0: Mit einem grimmigen Gesichtsausdruck musterte der Dicke an eine Exe erinnernde Slikonianer namens Korloff die rothaarige Frau, die zielstrebig auf ihn zukam. Er verabscheute es, den Wachdienst vor dem schmucklosen Containergebäude schieben zu müssen. Der Sturm schien nur darauf zu warten, dass er vergaß, den Helm seines Raumanzuges zu schließen, was auf dem Planeten Liberty innerhalb von Sekunden zum Tod führte. Die Frau hatte ihn nun erreicht und blieb stehen – so
1: aussehend sieht man die draußen auch nicht alle Tage. Was macht denn eine Terranerin auf diesem gastfreundlichen Planeten?
2: Ich habe eine Verabredung mit deinem Boss. So? Sag ihm, Cassandra ist da und möchte gerne einige Fragen beantwortet haben.
1: Ich habe deinen Namen noch nie gehört.
2: Woher sollte er dich kennen? Du arbeitest noch nicht lange für Cytrip, oder? Wieso fragst du? Weil ich genau weiß, was für Forschung Cytrip hier tragt. Und auch für wen. Also stell dich nicht dümmer an, als du bist und sag ihm, dass ich hier bin. Es hat lange genug gedauert, hierher zurückzukommen. Also gut.
3: Moment. Oh, oh.
4: Ach, ja, was ist denn? Äh, hier ist eine Frau, die sie unbedingt sprechen möchte. Sie meint, sie kennt sie. So.
0: Ihr Name ist Cassandra. Cassandra? Eliminieren! Sofort! Ah. Äh.
2: du nicht willst, dass dir das gleiche Schicksal wie diesem Idioten hier blüht, dann beweg deinen Hintern besser hier Aber raus. Was willst du denn noch? Ansonsten schieße ich deine Blechhütte in Stücke. Wir
4: haben keinen unangeschränkten Zugang mehr zur Basis, da die Piraten da sind. Stell
2: dich nicht dümmer an, als du bist. Du würdest eher sterben, als das Projekt aufzugeben. Und ich weiß, warum du dich mit den Piraten verbündet hast. Also komm jetzt raus. Also.
4: Was erholst du dir
2: davon? Das wirst du schon sehen, wenn du mich zum Tor gebracht hast.
5: Der Weltraum ist mein Zuhause. Ein Ort voller Wunder und Gefahren. Gemeinsam mit meinen Freunden bin ich auf der Flucht vor uralten und mächtigen Feinden. Mein Leben ist eine endlose Jagd im Sternenlicht. Mein Name ist. Rick Future.
6: Cassandras Geheimnis
3: Direkt über Liberty. Kommst du auf die Brücke?
5: Ja, Sekunde. Ich habe gerade noch ein Gespräch mit Huggins. Ich bin gleich bei euch. In
3: Ordnung. Alles klar, Rick.
5: Captain Huggins? Wieso
7: spricht er denn nicht direkt hier mit ihm?
3: Ich weiß nicht. Vermutlich geht es um einen neuen Auftrag.
7: Also ich wäre ehrlich gesagt froh, wenn wir diesen Trip hier bereits hinter uns hätten.
8: Ach, ich finde es immer wieder spannend, einen neuen Planeten zu entdecken. Ja. Wir werden schon unseren Spaß haben.
7: Mit Spaß hat das hier ganz bestimmt herzlich wenig zu tun. Na ihr Golvon habt sowieso keinen Sinn für Humor. Na, das stimmt doch gar nicht. Wir haben sogar sehr viel Sinn für Das wäre Humor. mir
8: allerdings neu. Seit zwei Tagen schaust du mich an, als hätte ich dir irgendetwas getan. Dabei bemühe ich mich doch nur nett zu dir zu sein.
7: Dann versuch eben nicht nett zu mir zu sein. Und über deine Späße kann sowieso niemand lachen.
8: Ach, macht doch, was ihr wollt. Ich bin in meiner Kabine. Vielleicht seid ihr ja so gnädigt und lasst mich wissen, wann es losgeht.
3: Vielleicht... Vielleicht doch
7: nicht. Er wird uns nochmal in große Schwierigkeiten bringen.
3: Aber er soll ja nicht lange bei uns bleiben. Nur bis er ein eigenes Schiff hat.
7: Also ich verstehe nicht, warum Rick den unbedingt mitnehmen wollte. Hm. Ja, diese merkwürdigen Signalfetzen. Es scheint sich um ein visuelles Signal zu handeln, aber die Datei ist so beschädigt, dass ich sie nicht mehr auf den Schirm bekomme. Nur möglich, dass es mit den Stürmen auf Liberty zusammenhängt.
3: Lass mich mal ran. Vielleicht finde ich eine Möglichkeit, das Signal durch einen komplexeren Code wieder zusammensetzen zu können.
7: Nun gib mal nicht so an. Glaubst du, das habe ich nicht auch schon probiert?
3: Dann schadet es ja nichts, wenn ich es auch nochmal
8: versuche, oder?
7: Na, ja, wenn du meinst.
5: Seit wann geht das schon so?
8: Nur seit zwei Standardwochen es zu diesen Vorfällen.
0: Es fing auf unserem Außenposten im Logan-Sektor an. Inzwischen sind auch andere rad sektoren davon betroffen. Mit dem Vorfall gestern sind es insgesamt schon
8: sieben.
5: Äh, können Sie mir die Nachricht nochmal vorspielen?
8: Moment, sofort. Wir haben keine Chance uns dagegen zu wehren. Es scheint, als können unsere Waffen an ihren Schutzschirm einfach abhauen. Wir haben solche Schiffe noch nie gesehen. Wir hätten sofort misstrauisch werden müssen, als das riesige Gespensterschiff hier auftauchte. Wir müssen
9: sofort...
5: Das ist in der Tat beunruhigend. Zwar ist der Sicherheitsdienst unverzüglich mit der Aufklärung dieser Geschehnisse beauftragt
0: worden, aber bisher liegen mir nur die Ergebnisse aus dem Logan-Sektor vor. Unsere Basis wurde komplett zerstört, Rick. Über 150 Foreaner wurden regelrecht pulverisiert. Und was das Schlimmste ist, den Rat scheint das überhaupt nicht zu kümmern. Ich bekomme einfach nicht ausreichende Unterstützung und ich
5: befürchte eine schreckliche Bedrohung hinter diesen Vorfällen. Oh, sehr merkwürdige Sache. Geben Sie mir die Koordinaten und wir schauen uns das an. Vorher, vorher muss ich mich aber um die Sache auf Liberty kümmern. Hm. Sie wissen, warum wir hier sind. Natürlich.
1: Machen Sie das, Rick. Aber bitte beeilen Sie sich in dieser Angelegenheit. Ich befürchte das Schlimmste.
5: Ja, nicht nur Sie
1: over
8: Hast du eine Vermutung,
5: was dahinter steckt? Ich habe dir schon mal gesagt, du sollst dich nicht einfach in mein Quartier schleichen. Ich hasse das.
8: Ja, reg dich wieder ab. Die Shuttle-Tür war offen. Und ich weiß sowieso, dass ich hier nicht sonderlich willkommen bin. So ein Quatsch. Wie kommst du denn darauf? Ach, deine zickige Blechdose und dieser schlechtlaunige Wollpullover. Die nörgeln die ganze Zeit an mir rum. Ja,
5: das lass ich mal besser nicht hören. Wir waren halt vorher nur zu dritt unterwegs und du bist halt der Neue. Sie werden sich schon an dich gewöhnen. Egal.
8: Hast du nun eine Vermutung?
5: Du meinst wegen Huggins? Keine Ahnung.
8: Vielleicht dein alter Freund
5: Kahn? Ehrlich gesagt habe ich da auch schon dran gedacht, aber ich kann und will mir das nicht vorstellen. Egal, wir sind wegen einer anderen Sache hier.
8: Ah, du magst die Braut, oder?
5: Und du stellst entschieden zu viele Fragen. <lacht> Ist ja schon gut, bin schon still. Okay,
8: besser. Aber ich habe recht.
5: Also gut, Evi, hast du den Planeten schon gescannt?
3: Äh, ja. Und die Anzeichen der Lebensformen auf Liberty würde ich als ziemlich, naja, <lacht> überschaubar bezeichnen. Aha. Allerdings gibt es da einige Details, die für uns interessant sein könnten. Und was? Wir haben ein weiteres Raumschiff in der Umlaufbahn des Planeten entdeckt. Es ist ein Klasse-2-Kreuzer, also nicht gerade ein kleines Schiff. Und ich glaube, es sind Piraten.
8: Piraten?
7: Und wie kommst du darauf? Na, ganz einfach. Schaut euch mal dieses Bild hier an.
5: Was soll das denn sein? Zwei Totenschädel mit roten Kussen im Namen ist ja Ah, oh,
8: schöner Mist. Ich kenne dieses Symbol. Oh, warum überrascht mich das jetzt nicht? Woher denn? Das ist ein Schiff der Maifa-Schwestern. üble Zwillinge, das kann ich euch sagen. Wir können von Glück reden, wenn ihre Scanner die Eric noch nicht entdeckt haben.
5: Was können die hier wollen? Ob das irgendwas mit Cassandra zu tun hat?
8: Die Maifa-Schwestern sind absolut heiß auf alle Dinge, die ihnen dabei helfen, unsterblich zu sein. Man sagt, die Schwestern sind schon weit über 1000 Standardjahre alt. Ihre Körper stecken in Biotanks, die ihr Leben künstlich in die Länge ziehen. Da kommt ein visuelles
7: Signal rein.
8: Es kommt aber nicht vom Schiff, sondern direkt vom
7: Planeten unter uns.
5: Na, dann mal auf den Schirm damit. Auf dem Bildschirm zeigte
0: sich der Gruppe ein merkwürdiges Bild. Zwei nebeneinander stehende, Röhrenförmige Tanks mit einer grünlichen Flüssigkeit, in denen jeweils ein bewegungsloser Körper schwamm. Auf der Vorderseite der Tanks waren kleine Displays angebracht, welche die nahezu identischen, maskenhaften Gesichter der Maifa-Schwestern zeigten. Tatsächlich? Er ist es, Naya. Das, naja? das habe ich dir doch gesagt. Ich kenne nur ein so aufwendig frisiertes Frachtschiff. Wir grüßen dich,
5: Rick Future. Ich grüße euch. Wir sind hier um... Rick,
8: lass mich das eben übernehmen.
5: Ich weiß nicht. Ich denke, es ist besser, wenn Ach, ich... Vertrau mir. Also gut. Dann mach, was du für richtig hältst.
8: Der Grund, warum wir euch aufsuchen, bin äh, ich. Wie mal, wer da ist,
9: Nalia. Ist das nicht Vargos' kleiner Schützling? Tatsächlich. Das Letzte, was man von dir hörte, war dass dich die Golvonen
8: beim Schmuggler erwischt haben. Ah, ihr wisst doch, dass mich solche Problemchen nicht lange aufhalten können. Äh, äh, Rick Future hat mich hierher gebracht, weil ich für euch arbeiten möchte und okay. äh, im Moment kein eigenes Schiff zur Verfügung habe. Für uns arbeiten, aber ohne
3: Schiff bist du nicht viel wert. Und warum hilfst
9: du ihm, Rick Future? Soweit uns bekannt ist,
3: arbeitest du noch
5: für den intergalaktischen Sicherheitsdienst als Laufbürschchen. Ladies, ich bin Freelancer und arbeite in erster Linie für mich. Wenn ich mich also bereit erkläre, Galen sonst wohin zu bringen, dann ist das alleine meine
8: Entscheidung. Und was
5: der Sicherheitsdienst sagt, ist mir
8: scheißegal. Woher
3: wusstest du, dass
9: wir
8: hier sind? Na, was glaubt ihr denn? Ihr gehört dem Bund der Klingtänzer an. Und wer ist der mächtigste Pirat innerhalb des Bundes, hm? Richtig, Vago. Wir sind ja, natürlich nicht, aber dadurch sind die Koordinaten eures Schiffes jederzeit abrufbar, falls man auch in Einsatz benötigt. Und das hat es leicht gemacht, herauszufinden, wo ihr euch gerade befindet.
9: Also gut, verfügt ihr über ein Shuttle, das euch auf den Planeten
8: bringen kann. Ja, natürlich. Wunderbar, dann übermitteln wir euch die Koordinaten unseres
1: Stützpunktes. Unsere Raumjäger werden euch eskutieren.
9: und versucht
8: besser nicht, uns auszutricksen. Ich danke euch.
5: Kannst du mir bitte mal verraten, was das sollte und was du jetzt vorhast? Ich bin dafür, wir nutzen die Gelegenheit für einen Frontalangriff.
3: Ah oh, oh, keine gute Idee.
5: Cuba, das ist Selbstmord und das weißt du. Na und?
8: Wir
7: haben schon ganz andere Sachen geschafft.
3: Das Schiff ist wesentlich besser bewaffnet als die Eric.
8: Glaub mir, der Plan ist perfekt. Die Maifa-Schwestern werden glauben, dass ich für sie arbeiten möchte und hoffen sicherlich dadurch Vagus Sympathie auf sich zu ziehen. Ihr nutzt die Gelegenheit, euch genauer umzusehen und Cassandra zu finden. Und ich finde sicherlich heraus, was die Konservenladies da eigentlich zu suchen haben.
5: Okay, also einer von euch bleibt hier an Bord der Eric und hält Verbindung mit uns.
8: Also ich auf keinen Fall.
7: Ich wachte doch noch nicht untätig hier oben, während ihr euch da unten in Lebensgefahr begebt.
5: Doch Hubert, du bleibst hier.
7: Was? Ich denke ja gar nicht daran.
5: Hubert, wenn da unten die Kacke am Dampfen ist, dann brauche ich dich hier an Bord der Eric. Aber... Du bist der Einzige, der das Schiff ansatzweise so gut kennt wie ich. Nichts für ungut, Efi.
7: <lacht> naja, das stimmt natürlich, aber dennoch.
5: Wir werden die Raumanzüge benötigen. Hm. Wenn ich die Anzeigen richtig deute, dann sind da irgendwelche Giftstoffe in den Stürmen. Ist das richtig, Efi?
3: Das ist korrekt. Ich habe versucht, die Zusammensetzung zu analysieren, aber ohne konkrete Ergebnisse. Die Bewohner des Planeten scheinen aber durch diese Stürme vernichtet worden zu sein. Überall auf der Oberfläche findet man primitive verfallene Städte und Knochenreste.
7: Du bist ja so ein Schlaukopf, Püppi. Aber das Signal kommt trotzdem nicht entziffern, oder? Was denn für ein Signal?
3: Ach, wir haben ein visuelles Signal empfangen. Aber es ist kaum noch zu entziffern. Ich könnte mir vorstellen, dass die Piraten Störsignale senden.
5: Ein Komsignal hier draußen? Das könnte wichtig sein. Warum habt ihr mir das nicht schon früher gesagt? Wir müssen das entziffern.
3: Das versuchen wir ja. Ich habe einen komplexen Code programmiert, der das Signal wieder zusammensetzen müsste. Aber der benötigt noch Zeit. Und die haben wir nicht.
5: Also gut, los jetzt. Hubert, du machst das Shuttle klar und versuch, dieses Signal zu entschlüsseln, ja?
7: Passt auf euch auf, okay? Es gefällt mir nämlich überhaupt nicht, hier untätig herumzusitzen, während ihr euch da in Gefahr begeht.
8: Ich passe schon auf, dass uns nichts geschieht. Und wie du siehst, wir sind in besten Händen.
3: Na dann müssen wir uns ja wirklich keine
5: Sorgen machen. <lacht> Rick landete das Shuttle
0: direkt vor einem kuppelartigen Bau, der durch ein bläulich schimmerndes Schutzschild vor den tödlichen Winden des Planeten abgeschirmt war.
8: Slikonianer!
3: Galten Sie nicht eigentlich als ausgestorben?
8: Wer hätte das gedacht? Schweigt!
0: Und kommt mit uns! Nett. Wir bringen euch in das Innere der Station. Und keine Waffen! Und glaube nicht, dass wir nicht über deine speziellen Eigenschaften informiert werden. Ihr <lacht> denkt ja wirklich an alles. Ein Schuss mit unseren trikonianischen Laserwaffen ist auch für dich tödlich.
5: Wir sind unbewaffnet.
0: Was ist das für ein Druide?
5: Das ist ein einfacher Protokolldruide, der zu uns gehört.
0: Also gut, dann kommt. Dort vorne ist ein Niff, der uns in das Innere der Station bringt. Die Maifa-Schwestern erwarten euch schon.
8: Ganz so gut scheinen die ja noch nicht informiert zu sein, was?
5: Fordern wir unser Glück mal besser nicht heraus. Dieser Planet ist wirklich gespenstisch. Was den Bewohnern Liberties wohl wieder fern ist?
8: Es wird sicher mit diesen toxischen Stürmen zusammenhängen. Vielleicht waren sie nicht darauf vorbereitet und wurden deshalb ausgerottet. Ja, wer weiß.
0: Solid stocherte grimmig mit dem trockenen Zweig in der feuchten Erde herum. In den letzten Tagen hatte es ungewöhnlich viel geregnet und die Propheten verkündeten, dass die Götter um ihre Kinder weinen würden. Solid spürte die gewaltige Wut in seinem Bauch, die durch das Gerede der Propheten nur noch verstärkt wurde. Er richtete seinen Blick zum wolkenlosen Himmel und runzelte die Stirn. Weit im Norden änderte der Himmel seine Farbe und präsentierte ein dunkles Rot, das ständig in Bewegung zu sein schien. Die Herren
1: der Winde kamen näher. »Du musst deinen Zorn aufgeben, mein Sohn, und begreifen...« dass das Unausweichliche bevorsteht. Pryken!
10: Ich dachte, ihr wärt mit den anderen Priestern zum Tempel der Ewigkeit gereist, um das Ende zu erwarten.
1: Eine innere Stimme sagte mir, dass es besser wäre, hier bei euch zu bleiben. Die Herren der Winde haben unsere Welt erreicht, ganz genau, wie es prophezeit wurde. Ach, diese Prophezeiung kann ich nicht mehr hören, Pryken. Es ist das Schicksal unserer Welt, Solid. Ihr wisst das. Unsere Zeit ist vorbei, wenn die Herren der Winde ankommen und ihren tödlichen Atem in die Welt tragen.
10: Ich weiß, was ihr vorhabt, Pryken. Ihr wollt mich davon abhalten, in die Weltenhalle zu gehen und mit den Göttern
1: zu reden. Das ist eine Sünde, und ihr wisst das! Ihr verweigert damit unserem Volk den Übergang in das Reich der Götter, wenn unsere Welt der Hauch des Todes heimsucht. Wollt ihr das verantworten? Glaubt ihr,
10: ich füge mich jetzt einfach willenlos in mein Schicksal? Oh nein, das werde ich ganz sicher nicht. Wenn die Götter mich und Vater wirklich in diese Welt geschickt haben, dann habe ich ein Recht, ihre Entscheidung anzuzweifeln. Und ich rate euch besser, mich nicht aufzuhalten. Mein Entschluss steht fest und die Zeit drängt. Ich werde noch heute aufbrechen.
1: Ihr seid genau so wie euer Vater war. Er hat viele Jahre mit den Göttern gehadert die ihn zu uns brachten. Die Herren der Winde sind nah und werden auch die Letzten von uns bald in die nächste Welt tragen. Ach, was macht es da schon aus, ob ich die letzten Tage mit euch oder in tiefer Meditation verbringe?
10: Soll das heißen, ihr wollt mit mir kommen?
1: Natürlich. Ich habe eurem Vater einen heiligen Eid gegeben, niemals von eurer Seite zu reichen. Und wenn mir auch euer Vorhaben nicht gefällt, so werde ich diesem Schwur dennoch gerecht werden.
10: Aber K der Weg zu den Weltenhallen ist sehr gefährlich. Ihr seid nicht mehr der Jüngste.
1: Was spielt das für eine Rolle? Im Gegensatz zu euch habe ich mich längst mit meinem Schicksal abgefunden.
0: maskenhaften Gesichter auf dem Displays der Monitore lächelten spöttisch und blickten zu Rick und Evi. Hinter den Tanks trat, nach vorne gebeugt und sich auf seine langen Arme abstützend, ein weiteres Likonianer. Seine großen Augen musterten die Gruppe und richteten sich schließlich auf ihren Begleiter.
8: Ja, werte Damen, ich muss sagen, dass ich in den letzten Tagen nicht gerade besonders viel Grund zur Freude hatte. Wie ihr sicherlich wisst, war ich längere Zeit nun sagen wir mal, handlungsunfähig, ja?
3: und
9: Wir hörten davon. Aber das war euer eigenes Verschulden. Und Vago wird sich für euch geschämt haben. Lässt sich beim Schmuggel erwischen wie ein lausiger
3: Anfänger.
8: Nun, äh, entscheidend ist, dass ich entkommen und jetzt hier bin. Und ich benötige dringend ein neues Schiff. <lacht> da wäre es doch ganz nützlich, wenn wir uns geschäftlich <lacht> arrangieren könnten, oder?
4: Ihr hättet sie nicht <lacht> zu uns führen dürfen. Sie sind sicherlich auf der Suche nach dieser
8: Verräterin.
9: Vielleicht legen wir ja gar keinen so großen Wert auf eure Dienste, Garlin. <lacht> Und vielleicht trauen wir euch auch einfach
8: nicht. Bitte? Aber ich habe euch doch gesagt, dass ich... Äh ich
9: zeig sie Ihnen, Sightrip.
8: Sehr gerne. Oh nein. Was soll das? <lacht> Warum zeigt ihr uns diese Frau? Tut doch nicht so, als würdet ihr sie nicht kennen.
4: Das ist...
3: Eine Holographie von Cassandra.
4: Du kennst diese Frau. Nicht wahre Future? <lacht>
9: Leider hat sie die Anzahl unserer Leute hier. Geringfügig unterschätzt.
4: Zumindest hat sie unter dem Einfluss des Wahrheitsserums bereitwillig von eurer Begegnung erzählt. Und dass sie es nicht übers Herz brachte, euch die Wahrheit zu sagen.
5: Die Wahrheit? Ehrlich gesagt wüsste ich sehr gerne, um was für eine Wahrheit es hier überhaupt geht. Ich kann sie euch persönlich erzählen.
8: Denn ihr werdet euch eine Zelle mit ihr teilen. Äh, mo mo Moment mal.
9: Willst du ihnen Gesellschaft leisten?
8: <lacht> Führt sie ruhig ab und macht mit ihr noch, was ihr wollt. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Wachen! Raum hier!
9: Und falls ihr glaubt, euer Freund da oben kann euch helfen,
3: dann muss ich euch enttäuschen. Oh nein.
4: Führt sie ab und bringt sie zu der anderen Terranerin.
8: Los, komm! Ja, und keine oh. falsche Bewegung! Welchen Sinn macht es denn, sie hier einzusperren?
9: Du solltest doch wissen, dass wir gerne mit unseren Opfern spielen, ehe wir sie... ...nicht mehr
4: benötigen.
9: <lacht> Sidrip! Gib den Befehl an das Mutterschiff, den Frachter zu erledigen. Verdammt!
0: Die Dunkelheit brach herein und Solid erkannte, dass das inzwischen bedrohlich nahe und rötliche Leuchten des tödlichen Windes die Sterne aussehen ließ, als hätte man sie in Blut getaucht. Sie waren in den letzten Stunden den mühsamen und steinigen Weg hinaufgegangen, an dessen Ende sich der Eingang zu den Höhlen der Weltenhalle verbarg.
10: »Bitte, Pryton. Ihr müsst das wirklich nicht tun.« »Hört
1: auf, mir zu erzählen, was ich tun muss und was nicht. Jetzt ist es sowieso zu spät. Die Herren der Finde sind ganz nah. Und damit auch das Ende unserer Welt. Ihr könnt es sehen.« »Ja, ich sehe es.« »Vielleicht liegt es an eurer Herkunft.« da sie euch der Prophezeiung nicht fügen wollt. Vielleicht ist es wirklich eure Aufgabe, zu unseren Göttern zurückzukehren, die euch und euren Vater in diese Welt schickten.
10: Welche Götter könnten zulassen, dass die Geschöpfe, die zu ihnen beten, dem Untergang geweiht sind? Ich bitte euch. Meine Götter jedenfalls nicht. Es
1: ist nicht an uns die Entscheidung, der Götter in Frage zu stellen. Das wisst ihr ebenso wie ich. Wir... Sie sind da. Es kommt. Wir
10: haben unser Ziel fast erreicht. Hey, okay.
1: Es ist zu spät. Komm schon. Wir können das Schicksal unserer Welt nicht mehr aufhalten.
10: Wir geben jetzt nicht auf, wenn ich euch tragen muss. Ah! Na los jetzt.
0: Hubert ging nervös auf der Brücke der Eric auf und ab und warf immer wieder einen besorgten Blick auf den Monitor an Efis Pult, der die Signale seiner Freunde mit einem Mal nicht mehr gezeigt hatte. Für Hubert war das ein eindeutiges Zeichen, dass seine Befürchtungen stimmten. Entweder hatte Galin sie verraten und an diese Maifa-Schwestern verkauft, oder aber etwas anderes. Schlimmes war mit ihnen geschehen. Er versuchte, seine Gedanken zu ordnen, um entscheiden zu können, was er jetzt am besten tun sollte.
7: Was zur Hölle ist denn das jetzt? Ich wusste es! Diese miesen Piratenjäger rasen wieder auf uns zu. Und wenn ich es richtig sehe, bewegt sich das Mutterschiff jetzt ebenfalls in unsere Richtung. Oh, na, wartet. Ich werde euch zeigen, was unser Schiff alles drauf hat. Computer! Manuelle Steuerung auf mein Pult. Schilder auf Maximum. Das gefällt euch wohl nicht, was? <lacht> dann zeigen wir Ihnen mal, wie ein Golvone zu kämpfen versteht. Mit einer ruckartigen Bewegung drehte sich die
0: Eric um die eigenen Achse und brach dann mit einem erstaunlichen Tempo nach unten aus. Gleichzeitig eröffnete Hubert das Feuer.
7: <lacht> ha, hab ich dich ja. Und jetzt zu deinen Kollegen. Waffen dieses Mutterschiffs haben aber eine ordentliche Reichweite. Wir Treffer halten unsere Schüler dann nicht aus. Ja, sie scheint primär auf unsere Triebwerke zu schießen. Oh, Mensch, ah, das bringt mich auf eine Idee. Hubert
0: begann ein gefährliches Katz und Maus-Spiel, indem er den Schüssen des zweiten Raumjägers auswich, ohne das Feuer zu erwidern. Dabei raste er auf das Mutterschiff zu und legte alle verfügbare Energie auf die Frontschilder. Dann segelte er knapp unter dem Bauch des riesigen Schiffes vorbei und riss die Eric herum.
7: Das wird euch eine Weile beschäftigen.
0: innerhalb der Triebwerke hatte Hubert die Eric gewendet und das Feuer auf den Raumjäger eröffnet. Völlig überrascht riss der Pilot das Steuer seines Jägers zurück und krachte in die gewaltigen Triebwerke des Motorschiffes.
7: Jawohl! <lacht> ah, damit habt ihr nicht gerechnet, was? Und jetzt schnell weg, ehe ihr unser Schiff um die Ohren fliegt. In einer
0: unheimlichen Kettenreaktion breiteten sich die Explosionen im ganzen Schiff aus und wurden dabei immer gewaltiger. Schließlich riss das Schiff mit einem grellen Blitz auseinander und verschwand im leuchtenden Kugelball einer ohrenbetäubenden Explosion.
7: Das wird die da unten sicherlich ziemlich ärgern. Aber was mache ich jetzt am besten als nächstes? Mit der Erik kann ich da unten nicht landen und riskiere womöglich noch das Leben der anderen. Na ah, verdammt! Ah, was ist das denn? Ah, das muss das Signal sein. Mal sehen, ob Efis Programm funktioniert hat. Ich werde verrückt. Das ist kein einfaches Signal. Das sind Koordinaten. Was ist? sofort zu diesen Koordinaten.
0: Und auf keinen Fall auf meinen nicht
7: dorthin zu fliegen. Äh. Hast du mich verstanden? Verdammt! Ich. ich werde verrückt! Jetzt erkläre mir mal einer, wie Rick in ein über 2000 Jahre altes visuelles Signal kommt!
0: Der Slikonianer führte die Gruppe tiefer in die Station, bis sie schließlich einen langen Gang erreichten. Vor einer großen Stahltür blieb er schließlich stehen und zog eine kleine Chipkarte durch ein Gerät, das sich an der rechten Seite der Tür befand. Die schwere Tür bewegte sich krachend zur Seite. Los, rein mit euch! Oder muss ich erst von meiner Laserwaffe Gebrauch machen?
5: Ist ja schon gut, ist nicht das erste Mal, dass man mich einsperrt.
2: Rick? Evi? Was? Was macht ihr denn hier?
5: Cassandra! Mann, bin ich froh, dass wir dich gefunden haben. Geht es dir gut?
2: Naja, es ging mir schon besser. Was zum Teufel hast du dir denn dabei gedacht, hier aufzutauchen? Da freut sich aber jemand so richtig über das Wiedersehen.
5: Äh, warum wir hier auf... Ja, was glaubst du denn? Wir haben uns Sorgen um dich gemacht und ich hatte das Gefühl, dass du unsere Hilfe brauchst. Darum sind wir hier.
2: Ich komme schon wunderbar zurecht. Vielen Dank. Na, das sehen wir ja.
3: Du wolltest es dir hier offensichtlich gerade so richtig gemütlich machen, oder? Ach, ihr habt
2: doch keine Ahnung. Jetzt,
5: also jetzt pass mal auf. Ich habe alle Hebel in Bewegung gesetzt, um herauszufinden, wo du bist. Ich habe mich von diesen beiden Tieftauchschwestern abführen und zu dir bringen lassen, weil ich gespürt habe, dass du dich in Schwierigkeiten befindest.
2: Ach, das hast du ja ganz großartig gemacht. Jetzt steckst du nämlich in ebenso großen Schwierigkeiten. Oder hat der große Rick Future einen Plan, wie wir hier rauskommen?
5: Ja, wir haben immer noch Evis Augenlaser.
2: Oh, das ist ja ein toller Plan. Dann rate mal, aus was für einem Material die Türen hier gefertigt sind.
3: Kontranische Legierung.
5: Äh, was? Gond wieso hier unten? Ach, verflucht.
2: Rick. Ja, dann,
5: dann lassen wir uns eben irgendwas Neues einfallen. Ich... Ich habe dein Amulett dabei.
2: Das. Du hast es dabei?
5: Du sagtest, es sei dir wichtig. Du wolltest mir damit zeigen, dass du... Naja,
2: egal. Ich hätte dir wohl gleich alles erzählen sollen.
5: Ach komm, das ist jetzt auch egal.
2: Aber ich wollte euch nicht noch in weitere Schwierigkeiten bringen.
3: Oh, also erklärst du uns jetzt, was es mit dieser ganzen Sache auf sich hat?
2: Ihr... Ihr habt recht. Und ich freue mich wirklich, euch wiederzusehen. Auch wenn ich mir die Umstände etwas anders gewünscht hätte. Ich wollte mich auf irgendeine Art und Weise erkenntlich zeigen. Für deine Hilfe damals. Und darum habe ich dir dieses Amulett gegeben. Es hat für mich eine besondere Bedeutung. Weil es ein Geschenk meines... meines Mannes war.
5: Deines... De, deines Mannes? Ach. Okay, das, das... kommt jetzt doch etwas überraschend.
2: Hm. Ich weiß.
5: Und äh, was ist mit ihm geschehen?
2: Wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, haben wir hier einen Zeitfeldgenerator der Xoliden gefunden. Ich und Lloyd waren nicht nur hier, um wertvolle Ressourcen zu sammeln, sondern weil uns die Geschichte dieses mysteriösen Planeten interessierte. Wir versuchten auch die Ursache dieses tödlichen Windes zu finden und seine fremdartige Zusammensetzung zu bestimmen. Ah,
5: die Xoliden. War ja klar. Irgendwie hängen mir diese Typen langsam zum Heise raus.
2: Wir fanden eine gewaltige unterirdische Höhlenanlage, in dessen Zentrum sich eine kugelförmige Kammer befand. Sie war fast völlig zerstört. Aber in ihrer Mitte befand sich eine tellergroße Scheibe, die sich als ein sehr komplizierter und komplexer Datenträger und ein Teil einer Zeitfeldkonstruktion der Exoliden herausstellte. Und? Habt ihr sie herausgefunden? Wir kommen bitte zur Sache. Efi! Wir haben fast drei Jahre an dieser Konstruktion gearbeitet, ehe wir in der Lage waren, das Zeitfeld für wenige Sekunden zu stabilisieren. Wir konstruierten uns diese transportable Basis hier und verbündeten uns mit den Slikonianern uns bereitwillig ohne Bezahlung aushalten. Lloyd schürte in ihnen die Hoffnung, dass sich durch das Zeitfeld sicher eine Möglichkeit bieten würde, das Aussterben ihrer Spezies zu verhindern. Er war vollkommen besessen von diesem Projekt. Ich wollte fort von hier. Dieses Zeitfeld begann unser Leben zu zerstören das Leben unseres Sohnes. Und ich traute den Slikonianern einfach nicht. Ihr hattet
5: ein Kind? Und ihr habt es mit auf diesen Planeten gebracht?
2: Wer Nein, seid ihr denn? Rick. Er wurde hier geboren. Sein Name ist Solid. Wie der Name des Mondes, auf den Lloyd und ich heirateten. Vielleicht kannst du jetzt verstehen, warum ich diesen schrecklichen Planeten hier so schnell wie möglich verlassen wollte. Und dann geschah die Katastrophe. Was ist passiert? Bei einem Versuch, das Zeitfeld weiter zu stabilisieren, brach es plötzlich auseinander. Ein gewaltiger Strudel riss zahlreiches an das Feld und ebenso Leut und Zoll. Sie verschwanden einfach innerhalb eines Blitzgewitters, dem eine schreckliche Explosion folgte. Das Feld löste sich auf und ich blieb alleine zurück.
5: Das ist schrecklich. Das... das tut mir wirklich sehr leid.
2: Ich versuchte, das Zeitfeld wiederherzustellen.
3: Und was hast du dann gemacht?
2: Aber die Geräte waren zum größten Teil völlig zerstört. Und mir fehlten die Mittel, sie wiederherzustellen. Und die restlichen Slikoneaner waren weder in der Lage, noch hatten sie irgendein Interesse daran, mir zu helfen. Ich verließ Liberty. Und suchte nach Mitteln und Wegen, möglichst schnell an viele Galaxen zu kommen, um die Forschungsarbeiten fortzusetzen.
5: Und wie bist du dann ausgerechnet bei Khan gelandet?
2: Lloyd hatte einige Jahre auf New Paradise für Khan gearbeitet. Du warst
5: auf dem Planeten Eros fliegen.
2: So bin ich an den Job gekommen. Als dann auf der Race Station die Hölle losgebrochen ist, wurde mir klar... Welchen Fehler wir bei der Stabilisierung unseres Zeitfeldes hier gemacht hatten.
3: Aber wenn ich dich richtig verstehe, können sie doch in jeder beliebigen Zeit aus
2: dem Zeitfeld gefallen sein.
5: Es ist noch nicht einmal sicher, dass es zwangsläufig derselbe Ort ist.
2: Ich weiß, dass ich es schaffe. Ich muss nur zurück zum Portal in irgendeiner Kammer innerhalb dieser Basis. Die Maifa-Schwestern müssen von meinem Projekt erfahren haben und haben es während meiner Abwesenheit von seinem ursprünglichen Ort entfernt und den Standort dieser Basis gewechselt. Darum habe ich auch versucht, Zeittrip dazu zu zwingen, mich zu ihrem Standort zu bringen. Was mir auch gelang.
5: Aber dann haben sie dich ausgetrickst, oder?
2: Ja, sie haben mich überlistet. Zeittrip muss sie rechtzeitig über meine Ankunft informiert haben, während ich seine Leibwachen erledigt habe. Anders kann ich mir das nicht erklären. Cytrip hat die Forschungsergebnisse meines Mannes gestohlen und arbeitet jetzt mit den Maifa-Schwestern an einer neuen Stabilisierung des Zeitfeldes. Aber die Berechnungen sind nach wie vor nicht ohne Fehler. Und ich befürchte, die Katastrophe könnte sich wiederholen. du hättest ihnen doch anbieten können, dabei
3: zu helfen.
5: Na, das ist ja ein toller Deal, Efi. Sie hätten Cassandra doch kaltgestellt, sobald sie ihn nichts mehr genutzt hätte.
2: Davon bin ich überzeugt.
5: Warum hast du mir das alles nicht schon viel früher erzählt? Ich hätte dir doch helfen können. Oder hast du mir nicht vertraut?
2: Ihr hattet doch schon genug Schwierigkeiten. Und die Begegnung mit dir hat die Sache für mich nicht gerade einfach also, gemacht. Also, falls ihr hier noch heraus möchtet,
3: würde ich euch jetzt gerne etwas zeigen.
5: Was zeigen? Was meinst du?
3: Schau mal, was ich hier habe.
5: Ich fasse es nicht. Die Chipkarte. Aber wie, wie hast du. Wie das konntest jetzt du. Das ist
3: nicht weiter wichtig. Ich habe sie ihm jedenfalls so schnell abgenommen, dass er nichts davon bemerkt haben dürfte. Naja, und wenn ich mich nicht sehr täuschen sollte, dann müssen wir sie lediglich in diesen hochmodernen Schlitz stecken. Und... Tada! Schon sind wir wieder
2: frei. Kontranische Legierung.
5: Bifi, <lacht> <lacht> du bist... du bist großartig. Was machen wir jetzt als nächstes?
2: Ich weiß, wo sich die Waffenkammer befindet. Wenn wir Glück haben, öffnet uns die Schiffkarte auch diese Tür. Und dann gehen wir direkt zum Zeitfeld.
3: Ich fände es besser, wir versuchen diese Basis auf dem schnellsten Wege zu verlassen. Wir schnappen uns unsere Raumanzüge und sehen zu, dass wir da draußen Kontakt zu Hubert
2: aufnehmen. Wenn die Piraten unser Schiff nicht schon zerstört haben sollten. Ich kann verstehen, wenn ihr die Sache nicht mit mir durchziehen wollt.
5: Nein, das kommt gar nicht in Frage. Wir gehen mit dir, Cassandra.
2: Aber Rick!
5: Evi, mein Entschluss steht fest.
2: Ich danke dir, Rick.
0: Der Weg führte Solid und Breiten durch eine Öffnung im Felsen immer tiefer in das Innere der Höhle. Außerhalb der Höhle war der tödliche Sturm hereingebrochen, und es würde nicht lange dauern, bis sein Hauch auch das Innere der Höhle erreichte. Mit der Kraft der Verzweiflung und aller Entschlossenheit zwang sich Solid weiterzugehen und stützte Prichton, der am Ende seiner Kräfte
1: zu sein schien.
10: Ich, ihr kennt diesen Ort besser als ich. Ist es noch weit, bis wir die Weltenhalle erreichen?
1: Ich muss einen Augenblick ausruhen. Solid. Ich kann nicht mehr. Also
10: gut. Aber wir müssen uns beeilen. Und glaubt ja nicht, dass ich euch hier zurücklasse.
1: Was macht es denn noch für einen Unterschied? Du wirst akzeptieren müssen, dass die Herren der Winde dem Auftrag der Götter gerecht werden und unsere Zeit vorbei ist. Pryton,
10: bitte, beantwortet meine Frage.
1: Es ist lange her, dass ich hier war. Euer Vater war oft in der Weltenhalle und sprach zu den Göttern. Und es war sicherlich nicht leicht für ihn, Geduld mit uns zu haben, die wir so ganz anders aussahen als ihr. Aber seine helle Haut war für uns immer der Beweis seiner Göttlichkeit... Kurz vor seinem Tod war ich mit ihm in der Weltenhalle. Er wollte wieder mit den Göttern reden und es war mir verboten, ihm in die Halle zu folgen. Als er sie verließ, war er sehr verbittert. Ich werde nie vergessen, wie er mich anblickte, als ich ihn fragte, ob die Götter eine Botschaft für uns hätten. Er war ein gebrochener Mann. Nicht mehr der starke Anführer, der seiner Aufgabe nachkommen wollte, uns zu führen und die Reliquien der Götter zu beschützen. Kurz danach fielen die grünhäutigen Dämonen über unsere Siedlung her. Ja, ich weiß.
10: Es war ihr größter und letzter Angriff.
1: Sie töteten so viele von uns. Kurz nachdem euer Vater den Priestern übermittelt hatte, dass unsere Welt zum Untergang bestimmt ist.
10: Und wir haben dennoch bis heute überlebt. Auch wenn ich mein Leben lang von euch, den Propheten und ihren Priestern gehört habe, dass wir in einer sterbenden Welt leben.
1: Und wie du siehst, ist das Ende nun da.
10: Noch leben wir. Und ich werde erst aufgeben, wenn die Götter mir bestätigen, was ihr behauptet.
1: Aber der Zugang in das Innere der Weltenhalle ist euch vermehrt.
10: Ich weiß genau, dass ihr wisst, wie man in das Innere gelangt. Ihr habt meinen Vater früher oft genug begleitet. Ich...
1: Ich darf das nicht tun. Die Götter könnten zornig sein. Was
10: spielt das für eine Rolle, Pryken? Wenn Sie unsere Welt sowieso vernichten wollen?
1: Ihr... Ja, Ihr habt recht. Also kommt. Wir sind fast da.
0: Garland hatte Cytrip und die Maifa-Schwestern, die sich in ihren Biotanks rollend fortbewegten, in die unterste Ebene der Basis begleitet. Die Luft hier unten schien unter Strom zu stehen und Galen spürte ein leichtes Kribbeln auf seiner Haut. Er fuhr sich nervös durch sein rotes Haar, das dabei knisterte, als wäre es elektrostatisch aufgeladen. Zwei weitere Likonianer bewachten die Lifttür, durch die sie den Raum betraten. In seiner Mitte befand sich ein eckiges Tor. Im Inneren pulsierte unregelmäßig ein helles Licht und kleine Blitze züngelten an den Außenrändern der Konstruktion entlang. Das ist
8: es also.
9: Ja, das ist das Zeitfeld. Noch ist es instabil und wir können es nicht kontrollieren. Aber unsere aktuellen Versuche machen gute Fortschritte. Wenn wir es schaffen, es vollkommen zu kontrollieren, dann sind wir in der Lage, die Zeit zu beherrschen. Wir werden das Schicksal ganzer Galaxien
8: ändern können. Warum legt ihr denn noch so einen großen Wert auf ein gutes Verhältnis zu Wagung? Es ist doch für euch nicht von Bedeutung, wie ihr zu eurer Arbeit steht, oder?
9: Sehr schlau, mein lieber. Aber wir haben hier einige Probleme. Uns fehlen die Mittel, unsere Untersuchungen weiter voranzutreiben.
8: Ah, jetzt verstehe ich eure Misere. Ihr benötigt mehr Galax als ihr auftreiben können. Zügle deine Zunge!
9: Lass ihn nur, sein, Er hat ja bedauerlicherweise recht. Ja. Unsere Energiereserven sind hier fast erschöpft. Und durch die unwirtlichen Bedingungen dieses Planeten wird unsere Forschung nicht gerade erleichtert. Wir wären bereit, den Bund der Klingetänzer an unserem Ruhm zu beteiligen.
8: Warum fragt ihr Vago denn nicht einfach selbst?
9: Glaubst du, das haben wir nicht bereits getan? Aber wir kommen nicht an ihn heran. Es ist, als wäre er vom Erdboden verschwunden. Ach so. Und wir wollten aus verständlichen Gründen niemand anderen einweihen. Ihr wisst ja sicher, wie schnell sich gewisse Dinge innerhalb des Piratenbundes herumsprechen. Ja,
8: der Bund, der existiert doch sowieso kaum noch. Jeder geht seine eigenen Wege und, und Vargo hat schon lange erkannt, dass die Klingentänzer dem Untergang geweiht sind. Was willst du damit sagen? Weißt du, wo Vargo sich befindet oder nicht? Äh, na, natürlich, also natürlich weiß ich, wo er sich befindet. Und ich denke, es ist durchaus vorteilhaft für euch, wenn er erfährt, dass mir euer Plan, äh, gefällt. Ja. Meint er nicht, es wäre sinnvoller, ihn so lange unter Beobachtung zu stellen. Ach, dein Misstrauen verletzt mich zutiefst, Zeitripp.
9: Aber er hat recht. Bring ihn in das Quartier 12 D und kümmere dich gut um unseren Gast. Wir besprechen später alle weiteren Details. Du hast in deinem Zimmer auch ein Transmittersystem, falls du direkt Kontakt zu Wago aufnehmen willst. Aber versucht gar nicht erst irgendetwas Unbedachtes zu tun. Die Transmitter werden alle überwacht.
8: Aber warum sollte ich? Es ist doch zwischen uns alles geklärt, oder? Äh, bis später.
4: Verzeiht die Störung. Aber ich habe leider schlechte Neuigkeiten. Ach, was ist los? Du weißt doch, dass du hier unten nicht einfach so hereinklatschen sollst. Das Schiff! Wir haben den Kontakt komplett verloren! Was? Bring unseren Gast sofort in sein Quartier. Ich gehe in die Zentrale.
5: Na, mit so einer Laserwaffe sieht man sich doch gleich viel besser. Alles in Ordnung, Cassandra?
2: Ja. Wir müssen dort vorne in den Lift. Das Labor mit dem Zeitfeld befindet sich ganz unten. Achtung! Da kommt jemand!
8: Kopf runter!
5: Ich hab schon befürchtet, du hast wirklich die Seiten gewechselt.
8: <lacht> Sehe ich aus, als wäre ich wahnsinnig. Gallen,
5: wir müssen auf jeden Fall runter zum Zeitfeld. Ich denke, du weißt, wo das ist. Und noch ist der Überraschungsmoment auf unserer Seite. Bevor
8: wir nach unten fahren, sollten wir versuchen, Kontakt zu Hubert aufzunehmen. Die Zlikonianer sind in heller Aufregung, weil sie den Kontakt zu ihrem Mutterschiff verloren haben. Aber
3: unsere Transmitter funktionieren hier nicht.
8: Es gibt ein weiteres Transmittersystem in meinem Quartier. Gut. Aber es wird von den Piraten überwacht und abgehört. Da geht nichts raus, was nicht raus soll.
3: Hm, das Problem sollte ich relativ leicht lösen können.
8: Wo ist dein Quartier? Die Ladies haben was von Quartier 12D gesagt.
2: Die sind den Gang hier links hinunter.
8: Also gut.
5: Wir müssen wissen, was mit Hubert los. ist. Ist. Efi, du kommst mit mir. Hast du die Chipkarte noch dabei? Ja. Sehr gut. Wir versuchen, Hubert zu kontaktieren. Ihr bleibt hier für den Fall, dass noch weiteres Likonianer auftauchen. In Geht in Deckung Rick. und lasst den Lift nicht aus den Augen. Sollten wir nicht lieber schnellstens verschwinden?
8: Nein. Wie gesagt, wir müssen runter zum Zeitfeld. Das Ding ist mir nicht geheuer. Und da unten lauern diese Konservenschwestern und ein paar dieser Echsenviecher. Galen, ich habe jetzt keine Zeit zu diskutieren. Ach
5: so. Alles andere kann dir Cassandra erklären. Efi, komm. In Ordnung,
8: Verdammt.
7: Was ist das denn? Ein
5: Transmittersignal?
7: Hubert? Rick? Mann, bin ich froh, dich zu hören. Oh, ey, ist, ist alles in Ordnung bei dir? Ja, ich hatte ja einen kleinen Konflikt mit dem Mutterschiff der Piraten, aber das war kein großes Problem für die Erik. Du, du hast das Schiff vernichtet. Das war ein Feuerwerk, sag ich dir. Du Teufelsklar.
3: Wir haben keine Zeit mehr. Püppig. Ich kann den Kanal nicht so lange frei halten.
7: Ich muss dir etwas erzählen. Es geht um das Signal, das wir empfangen haben. Später,
3: Hubert. Hör zu,
7: was ich dir sage. Aber Rick? Du solltest wissen. Wir müssen ja noch etwas erledigen und kommen dann so schnell wie möglich mit dem Shuttle zurück. Das kann ich nicht.
5: Was, das kann ich nicht?
7: Jetzt sieh zu, dass du die Eric sofort hierher bewegst. Aber du hast mir befohlen, direkt dort auf dich zu warten, wo ich jetzt bin. Ich
5: habe dir überhaupt nichts befohlen, außer das, was ich dir jetzt sage. Nichts, äh? das nicht Super, hast du mich verstanden? Komm sofort hier. Verdammt. Tut mir leid. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber. Ich habe kein Wort von dem verstanden, was Hubert da gerade erzählt hat.
10: Hm.
0: Solid und Prichton erreichten das Ende eines feuchten Höhlenganges, der sie immer tiefer in das Innere geführt hatte. Ein fluoreszierendes Feld in einem warmen, sonnigen Licht versperrte ihnen den Durchgang. Dahinter konnte Solid erkennen, dass eine Brücke zu einer im freien Raum schwebenden Plattform führte. Es war, als würde sie mitten im Weltall schweben. In den Felsen vor dem leuchtenden Feld, das den Zugang versparte,
1: waren mehrere farbige Kristalle eingearbeitet worden. Dieser Ort ist ein heiliger Ort, Hier erreicht euer Vater unsere Welt, und hierhin kehrt er zurück, wenn er mit den Göttern sprach.
10: Die Götter sind also wirklich hier? Dann sollten wir nicht länger zögern. Lasst mich zu ihnen.
1: Ja. Habt einen Moment Geduld.
0: Pryton berührte die Kristalle in einer bestimmten Reihenfolge. Immer wenn er einen von ihnen berührte, veränderte sich die Farbe der anderen Kristalle.
1: Ihr könnt nun hinein. Ihr kommt mit mir. Das darf ich nicht.
10: Ich bestehe darauf. Im Namen meines Vaters.
1: Ich, äh, weiß nicht, ob ich das... Es war mir immer... »Strengstens untersagt.«
10: »Kommt, gebt mir eure Hand. Wir gehen hinein.«
0: Als die beiden die ersten Schritte auf die Brücke setzten, die wie ein schmaler Weg auf das Zentrum zuführte, verschwand der Durchgang hinter ihnen. Die Sterne und Planeten um sie herum setzten sich in Bewegung und kreisten majestätisch um sie. Solid sah ganze Galaxien, die sich glitzernd und funkelnd vor ihm ausbreiteten. Welten, die vergingen und geboren wurden. Das ist so
10: wunderschön. Wir sind fast da. Kommt, schneller. Vielleicht haben wir ja doch noch eine Möglichkeit, die Götter umzustimmen.
1: Dafür dürfte es zu spät sein. Was ist das? Die Herren der Winde sind zornig auf uns.
10: Jetzt ist es wieder vorbei. Wir sind da.
0: Die Plattform, auf der sie sich befanden und die mitten im Weltraum um sie herum zu schweben schien, war kreisrund. An ihrem Rand waren helle Säulen, deren obere Hälfte irgendwo im Dunkel des Alls verschwanden. Zwischen den Säulen waren Portale, die aus einem dunklen Stein gefertigt zu sein schienen.
10: Ich muss mir diese merkwürdige Kammer genauer ansehen.
1: Nein! Tut das nicht!
10: Ich bin nicht hierher gekommen, um gar nichts zu tun, Pryken. Von mir aus bleibt ruhig sitzen. Ich werde das jedenfalls nicht tun. Dieses Licht... Es ist fast so, als wäre es lebendig. <lacht> Seht nur, Pryken, wie es um meine Hand gleitet, ohne sie zu berühren!
1: Seid vorsichtig!
10: Nun hört schon auf!
1: Ja! Was geschieht mit euch?
10: Ja! Ich ich weiß es nicht, es kribbelt überall, so als würde es mich abtasten. Es tut weh, aber ich kann mich nicht mehr bewegen. Ich helfe euch! Nein, wo ihr seid. Es hat aufgehört. Seht doch nur über uns! Bei den Göttern. Ein, ein riesiges
2: Gesicht. Vor zum Tor.
8: Wo sind die Schwestern? Vorhin waren sie noch hier unten, direkt beim Zeitfeld.
2: Nick! Cassandra,
9: pass auf! Habt <lacht> ihr wirklich geglaubt, wir lassen
10: das? Ist alles okay mit dir? Ja.
9: Das Zeitfeld gehört uns! Ah. Du bist ein
3: elender
8: Verräter, da. Ich wusste ja gar nicht, dass eure Konservenbüchsen so gut bewaffnet sind. Oh mein Gott. Was ist?
3: Sie haben das Pult getroffen. Das bedeutet, dass das Zeitfeld jederzeit kollabieren
2: kann. Es wird die komplette Basis zerstören, aber wir werden ewig wir leben. Wir sollten
8: sehen, dass wir hier wieder verschwinden.
2: Auf gar keinen Fall. Ich werde so kurz mit dem Ziel nicht aufgeben.
8: Was willst du bitte machen?
9: Wir
2: sind unsterblich.
0: Das riesige Gesicht schwebte direkt über Solid und Breiten an der Stelle, an der die Säulen sich im Dunkel des Alls verloren. Breiten warf sich auf den Boden und senkte ehrfürchtig den Kopf, während Solid trotzig nach oben blickte und bemüht war, sich seine Furcht nicht anmerken zu lassen.
1: Verzeiht unser Eindringen, o oh Götter des ewigen Kosmos! Dieses Gesicht,
10: wie aus goldenem Licht, Besser. – Was bist du? – Verärgere sie nicht noch mehr! Dieses Feld, es hätte niemals aktiviert werden dürfen. Ein
1: bedauerliches Versehen. Wann sprichst du? Ihr solltet nicht hier sein. Diese Maschine ist nicht für euch bestimmt.
10: Warum? Wovor habt ihr Angst? Dass wir erkennen, dass ihr gar keine Götter seid? – Bitte, Na los, rede!
1: Geht. Ohne wird der Maschine untergehen. Seht doch, Solid! Eines der Tore beginnt zu laufen!
8: Wer
10: seid ihr?
3: Wo kommt ihr her?
10: Was zum... Oh, wo zum Teufel sind wir hier?
3: Dieser Junge! Was
10: seid ihr für Kreaturen? Bleibt zurück! Mein Gott. Ihr... Ihr seht aus, als seid ihr von meinem Volk. Oh mein Gott. Und dem meines Vaters, seid aber... Nein, das kann nicht sein. Wer seid ihr? Ich kenne euch. Euer Gesicht. Solid. Mutter.
2: Das seh dich an. Du bist erwachsen. Mein Gott. Solid. Oh... Wo ist dein Vater?
10: Er ist tot. Die grünhäutigen Dämonen haben ihn getötet.
1: Verlass diesen Ort. Oder ihr werdet mit ihm untergehen.
3: Rick, dieses Energiewesen ist das...
1: Ein... Solide. Ihr hattet Feuerschuss. Es tut mir leid.
3: Die Halle stürzt ein. Und es gibt keinen Ausgang mehr.
8: Das war's. Verdammt! Hier kommen wir niemals wieder raus. Diese Maschine,
1: dieses Zeitfeld, muss zerstört werden, bevor es weitere Schaden anrichtet. Nein, warte! Was
3: zum... Da ist noch jemand! Er sieht aus... Rick. ...wie ein Terraner. Elvis und Christus.
7: Hör mir zu! Ihr müsst diese Halle so schnell wie möglich verlassen. Ich öffne euch ein Portal. Das ist nicht geschafft, Scheiß Rick, sag deinem Freund, er soll zu diesen Koordinaten fliegen.
1: Ich glaub das nicht. Na los! Ihr habt nur diese eine Chance! Rick! Geht durch das Portal! Sofort! Ihr habt ihn gehört! Los! Riken, beeilt euch! Riken, geht durch das Feld!
10: Ich lasse euch nicht zurück! Geht! Beeilt euch! Nehmt meine
2: Hand! Acht was! Riken! komm her! Du kannst nichts mehr für ihn tun! Riken! Alex, bitte! Gib mir deine Hand! Sie sind
5: durch! Hubert, flieg sofort zu diesen Koordinaten! Und hör auf keinen Fall auf meinen Befehl, nicht dorthin zu fliegen! Hast du mich verstanden?
7: Leb wohl! Ich... Okay. Wir sehen uns wieder! Rick?
5: Du zuerst! Efi, durch das Portal! Los!
10: Okay!
7: Einbringen ihn im Lagerraum? Computer, aktuelle Position halten.
10: Was? Was ist das für ein Ort? Wo sind wir? Ihr ja. ja, tut mir weh. Entschuldige.
8: Mann, 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 was für ein verrücktes Abenteuer.
3: <lacht> Daran wirst du dich gewöhnen müssen, wenn du mit uns reisen willst.
7: Ich will ja nicht stören, aber... Schubert. Gott.
3: Was ist das für eine Kreatur? Ein Freund.
7: Du hast uns das Leben gerettet. Siehst du, es ist doch schon gut, dass ich nicht immer auf dich höre.
3: Ich glaube, wir haben uns viel zu erzählen.
7: <lacht> Rick? Er sah aus wie damals. Ist alles in Ordnung?
3: Dieser Terraner in dem Hologramm. War das?
5: Mein Vater, Efi. Das war mein Vater.
6: Sie hörten Rick Future. Episode 8. Cassandras Geheimnis. Es sprachen Erzähler Markus Raab. Rick Future Sven Matthias. Hubert Ralf Sarge Pappas. Efi Michelle Martin. Galen, Tom Steinbrecher. Huggins, Detlef Thams. Cassandra, Sonja Schreiber. Solid, Christopher Albrot. Pryken Bert Stevens. Nalia, Sabine Graf. Injura, Frauke Hemmelmann. Sidetrip, Erik Albrot Vater Andreas Bötel Ruli Kahn Joachim Klotz Juhun Jan Schröder Zlikoniana Andreas Hegewald Korloff Thomas Kramer Fordiana Michael Gerdes Computer Rabea Wienecke Xolide sowie Intro und Outro Tim Gössler. Skript: Sven Matthias und Dane Rahlmeier. Idee und Produktion: Sven Matthias. Musik und zusätzliches Sounddesign: Tim Gössler. Rick Future Theme: Erdenstern. Design und Illustration: Colin M. Winkler. Rick Future ist eine Produktion von Sven Matthias in Zusammenarbeit mit Dane Rahlmeier und Tim Gössler mit freundlicher Unterstützung von Hörspielprojekt.de